0: Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker. Schön, dass Sie zuhören, denn der Podcast Travel Travelholics ist das Audio-Update rund um Digitalisierung, Marketing, neue Destinationen, Produkte und Ideen. Speziell, aber nicht nur für Reisebüros. Als Online-Radio zum Mitnehmen von Profis für Kollegen bietet Travel Travelholics Talks und Tipps für Touristiker. Das geht vom Ohr in den Kopf.
1: Da haben wir noch mit, äh fest installierten Startrechnern gearbeitet, mit einem äh, riesengroßen Ticketprinter, ja, wo, wo hunderttausende Papptickets drin waren, die man dann zu Flugtickets gemacht hat, beziehungsweise haben wir die noch mit der Hand ausgestellt.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker, und diesmal bin ich wirklich ziemlich auf Tour auf der Strecke von Köln nach Berlin im ICE 653. Und wen treffe ich da per Zufall? Ulrike Hartel von Amadeus. Hallo Uli.
1: Hallo Roman. Ja Uli. Was ein Zufall. Ja was
0: ein Zufall. Fahren wir zusammen von Köln nach Berlin. Ja. Da habe ich mir überlegt, bestelle ich einfach mal zwei Feierabendbiere. Wir setzen uns hier hin und plaudern ein bisschen. Ja. Du kommst gerade vom FVW-Kongress zurück.
1: Ja, du auch.
0: Ja, ich auch. Wir haben uns da gesehen. Wie ist dein Eindruck? Wie was?
1: Ja, also grundsätzlich wie immer schön, weil man einfach ganz, viel, ganz viele nette Menschen trifft. Also die Touristik ist ja wie so eine große Familie und ich freue mich halt einfach immer alte, auch zu Freunden gewordene Geschäftspartner und äh, Kunden zu treffen. Ähm, die FVW hat diesmal ein neues Konzept äh, gehabt für ihren Kongress und die äh, angrenzende Expo oder Ausstellung. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich es fand, <lacht> ähm, ich bin hin und her gerissen. Ähm, grundsätzlich ist so ein Konzept gut aber es ist in meinen Augen nicht wirklich gut umgesetzt worden. Also es war unheimlich laut in den Hallen, auf drei Bühnen zur gleichen Zeit eigentlich wichtige Themen anzusprechen, finde ich... Es kann
0: ähm, anstrengend sein, Ist, ist ähm, anstrengend, die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht, ja. tatsächlich, wenn sich die Schallwellen in der Mitte treffen und in der Mitte sind aber eigentlich auch noch Messestände, hm. wo hm. Verhandlungen oder Gespräche hm. oder stattfinden, dann, dann ist es eine, eine relativ starke Unruhe. Das ist so. Die Besucherzahl war auch überschaubar. Ne? War ja nicht so also wahnsinnig. Sie war
1: überschaubar und ähm, es waren auch andere Leute da. Also ich glaube, es von vielen Firmen, wo vielen Kunden, ähm, wo einfach so die operative Ebene da war, die ähm, sich halt über neue äh, Technik ähm, informieren möchte, die damals nicht am Kongress teilgenommen haben, weil sie ja einfach Gespräche führen wollen, die waren nicht da, weil es gab eben diese Tickets nicht mehr. Ähm, für alle die, die früher schon immer den Kongress besucht haben, ähm, war das Ticket günstiger, ja. Ja. Ähm, aber äh, ja, es fehlten einfach, es fehlte auch Laufpublikum, die ganzen Reisebüros. Also ich kann es nicht einschätzen. Ähm, bei uns waren wenig Reisebüros am Stand. Ich glaube, fast gar keine. Ähm, aber äh, äh, da gab es eben einfach nur sehr teure Tickets. Und ich weiß nicht, ob sich das die Reisebüros eben als Muss man sehen. Haben. Ja, das es gibt, man sehen, gibt ja noch andere ja. Formate, muss man ja, sehen. Also
0: ja. es gibt noch ein paar positive Erfahrungen, die ich gemacht habe, muss ich sagen. Also A, muss ich natürlich kurz erzählen. Wir haben mit XPTV, dem Streamingportal für Touristiker, dort zum ersten Mal ein Kamerateam gehabt, haben dort Stimmen eingefangen. Die FVW hat einen Kanal, also es bewegt sich auch in Richtung Bewegt Bild. Achtung, mhm. bewegt sich in Richtung Bewegt Bild. Mhm. Na, also da passiert so ein bisschen was. Kann man auch gerne mal reinschauen. Hat man, hat, man kriegt man vielleicht auch einen kleinen Eindruck vom Kongress. Die Themen, die gesetzt waren, fand ich gut. Zum Teil. Ja, Na, fand ich auch. Am zweiten Tag sehr stark. Nachhaltigkeit, fand ich ganz spannend. Ähm, dann äh, durchaus natürlich auch jetzt äh, Stefanie Berg von Thomas Cook zur aktuellen Situation, die auch wirklich toll präsentiert oder nicht präsentiert, gut gesprochen hat. Mhm. Auch das, äh, das andere Thema Online, äh, Omni-Channel und stationärer Vertrieb, was ja Michael Knapp und Carsten Seniger, also Tui Thomas Cook heute auf einem Sales-Stage gemacht haben. Das fand ich eigentlich auch sehr cool und spannend, also durchaus interessant.
1: Klasse, auch Anna Kofit. Ja, von Amadeus. Ja, finde ja. ich eine sehr... Die, die,
0: die toll präsentieren kann, ich habe hab ja schon mal einmal das Glück ganz, gehabt, ganz sie in, in Bad Romburg zu sehen, eine mhm. also, tolle Managerin, tolle Frau, es macht immer sehr viel Spaß, sie mhm. zuzuhören, das muss man durchaus sagen. Gut, dass du Amadeus erwähnst. Du vielleicht ein bisschen, ist dein erster Podcast, hast du mir gesagt. Was ja. Zum alles Mal, ich habe dich, hab dich überredet mit einem Feierabendbier. Äh, die Regeln bei travel holix sind relativ einfach: Es gibt keine abgesprochenen Fragen, wir duzen uns und es wird nichts rausgeschnitten. Das habe ich jetzt schon 32 Mal gemacht. Also du bist, wir sind jetzt die 33. Folge, die wir aufnehmen. Äh, gibt es schon über ein Jahr: travel holix der Podcast für Touristiker. Und äh, die Themen streuen wir einfach breit und bei dir finde ich so viele Themen, weil du bist ja nun schon, wir kennen uns eine Weile, das darf ich sagen, äh, du bist ja schon ein kleines Urgestein in der Touristik, obwohl du natürlich younger than ever aussiehst, aber...
1: Danke, Roman. Ja, ja das machen
0: du sicher. Aber äh, sag einfach, wo warst du schon, also wie, wie bist du überhaupt in die Touristik gekommen? Erzähl mal.
1: Also eigentlich ein kompletter Quereinstieg, also ähm, gelernt habe ich mal Erzieherin in den 80er Jahren. Ich wollte halt eine Ausbildung machen, wo ich nebenbei Geld verdienen kann. Das ist beim da Erziehen schwierig. Ne? Erzieherschule, Schule, aber gut, war eine schulische Ausbildung. Hab viel nebenbei in der Berliner Gastronomie gearbeitet. Ich glaub, Bin dann über... Was das äh, so ja, aber eigentlich über einen Urlaub, ist den du ich gebucht bist hatte. Ähm, besser spät als nicht.
0: Dankeschön. Die Deutsche Bahn bietet gerade an. <lacht>
1: Lieblingsmensch steht da drauf, ja. <lacht> ähm, nein, ich äh, bin also äh, habe damals eine Busreise gebucht ähm, nach äh, Griechenland äh, mit Prima Klimareisen. Ähm, 290 Mark, das war 1982. Berliner
0: Busreise. Ja, Berliner Busreise Prima, die gibt's heute noch? Die
1: heute noch. Ja, ja, die gibt's heute noch. Und ich habe heute noch Kontakt. Und äh, da habe ich einfach nette Fahrer kennengelernt auf diesem Bus und habe mich dann entschieden, auch einen Busschein zu machen und habe dann einfach einen Reisebusführerschein gemacht.
0: Du warst ähm, ja,
1: ja, ich war Berlins jüngste Busfahrer mit <lacht> 1986. Okay,
0: ja. Okay, Sag nicht, cool. Ich nee, muss er nicht ah, sein. Muss nicht
1: nee. äh, Ja, und das war so die erste touristische Berührung. Ähm, da ich dann Mutter geworden bin, hatte sich das mit dem Busfahren dann erstmal so ein bisschen äh, erledigt. Ich bin aber so in der ja, ich sag mal, Autovermietung, Busvermietung geblieben und habe dann äh, Mitte der 19er Jahre ähm, wollte ich mich neu orientieren und habe einen Umschub gemacht und da gab es zur Auswahl, förderte Arbeitsamtmaßnahme damals, äh, Immobilienkauffrau oder Reiseverkehrskauffrau und da habe ich gedacht, Reiseverkehrskauffrau klingt gut. Klingt besser näher am
0: Bus fahren als die Immobilien, genau. ja, weil der Bus
1: und dann habe ich mit der Schule für Touristik äh, auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen eine Ausbildung zur Reiseverkehrskraftfrau gemacht, mit Praktikum im Reisebüro, ähm, äh, mit IHK-Abschluss, also alles äh, gut so gemacht sozusagen. Ist, ne? ja. Wenn ja
0: viele Expis ne, in diesem Podcast, also ja, ja, viele genau, in den Reisebüros genau. wissen genau, wie das ist, <lacht> genau. gibt auch ein paar, die das wahrscheinlich so
1: wenig gemacht genau. haben. Ja, und ich hatte halt ähm, dann aber relativ schnell erkannt, dass ich keine Lust habe, ähm, im Reisebüro zu sitzen und mal Lorca zu verkaufen. ja, Also, ähm, ja, und ähm, das war mir einfach, glaube ich, zu langweilig. Ne? Und ähm, dann kam ich, ich weiß gar nicht mehr, über was das war, ähm, dann kam ich über eine Freundin, ja, genau, eine Freundin, die damals bei DCS Dylan Communication, ähm, das ist der, ja, eigentlich der Erfinder von Merlin, Merlin Office, ein äh, bekanntes Reservierungssystem, <lacht> heute unser Mitbewerber, die hat da in Hamburg gearbeitet und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Schulungen zu machen, Trainings für das damalige Produkt Merlin Office. Das war das Pendant zu damals Start Amadeus. Da habe ich gedacht, na, ich habe ja nur Start Amadeus gelernt, kann ich ja gar nicht. Aber da ich mir einfach mal viel zugetraut habe und viel probiert habe, ähm, habe ich dann einfach ein paar Trainings mitgemacht und habe festgestellt, das liegt mir. Ich hatte einfach richtig Lust, Software-Trainerin zu werden. Und so bin ich eigentlich in die Touristik gekommen. Ja? also
0: ich, Bus, Kreisebüro, genau. Software. Und jetzt, kann man jetzt, jetzt bist du ja eigentlich ein gut im Vertrieb unterwegs. Ne? Also, ne? im Kundenbetreuung, Vertrieb. Genau. Äh, Vertrieb von Produkten, kennt sich in der Traveltext-Szene ziemlich gut aus. Was ja. Natürlich diese History auch. Ne? Ich habe heute neben kurz äh, mit Tom Dillon gesprochen, der mhm. ja auch immer noch aktiv ist. Der ist ja jetzt nicht zurückgezogen. Er hat, glaube ich, selber verkauft.
1: Ja, er äh, hat damals selber gekauft, ich glaube irgendwie so 2000 rum oder so.
0: Genau, und ist aber jetzt ja immer noch äh, aktiv im, im Markt. Ihr mit Amadeus macht auch eine Menge neue Sachen, darüber können wir später vielleicht noch ein bisschen plaudern, aber was mich so interessiert, äh, also 86, also ich mhm. habe mein erstes Reisebüro 1990 eröffnet, 86, da gab es ja keine, eine Thomasmaske gab es.
1: Ne? 86 war ja erstmal Busfahren. da gab es ja gar nichts mit Reisen, Reisebüro war dann bei mir, wann war das, das muss so... 96, 95, 96. Okay,
0: okay. Und na, aber, da gab es natürlich ja.
1: Aber damals im Busbetrieb war unser Kommunikationsmittel zum Beispiel noch ein BTX-Gerät. Ja. Ja, abgelöst dann später vom Telefax. Ähm, und in dem Reisebüro, in dem ich angefangen habe zu arbeiten, zwar ähm, portugiesisches Reisebüro in, in berlin wilmersdorf Da haben wir noch mit äh, fest installierten Startrechnern gearbeitet. Mit einem äh, riesengroßen Ticketprinter, ja, wo, wo hunderttausende Pappen. Tickets drin waren, die man dann zu Flugtickets gemacht hat, beziehungsweise haben wir die noch mit der Hand ausgeschnitten, mit durchschlacht Das hat gelernt, ja. Die Reiseanmeldung. auch, ne? Überkleben beim, beim Refund, heißt es, ja, glaube ja, ich. Äh, ja. ähm, das, äh, das hatten wir alles noch. Wir haben unendlich viele Kataloge gehabt und haben eigentlich alles händisch gemacht, ja, und ähm, mich, mich hat schon immer die, die Technik dahinter fasziniert und ich habe mir immer gedacht, das muss doch einfacher gehen. Ich glaube, es gab damals den, Tourmanager, das war das, glaube ich, das erste Preisvergleich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber, aber ich, ich glaube, Tourmanager. Tour das gab es ne? auf einer CD ja. und dann gab es dazu auch von Giatta die Daten auf der CD, äh, CD Bom, ja. ja. Und ähm, da konnte man dann Preise vergleichen und da kam mir ja auch schon Bistro 99 kam, kam glaube ich Bistro dazu. Ähm, und ich fand diese Technik einfach dahinter immer schon fasziniert und das fand ich einfach spannend da und ich dachte mir, hey, die, die Reisebüro-Expedienten, die müssen einfach lernen, mit dieser Technik zu arbeiten, ja, also wie gesagt, ich war schon immer sehr technikaffin, ich habe seit, ich will nicht lügen, aber ich glaube seit 1994 meinen Handyvertrag, damals noch D2, Mannesmann Mann mobil, ja, die Nummer habe ich heute noch, ja.
0: Von dem ersten meine Handyvertrag.
1: Handynummer Ist Kannst du dich erinnern, was war dein erstes Handy?
0: Also, erstmal, wie, wie schwer war
1: es? Also, mein erstes Handy war ähm, eigentlich so ein. So ein okay, das habe ich nur benutzt, als ich habe auch als Limousinenfahrerin gearbeitet eine Zeit lang. Das war so ein installiertes Autotelefon, was weißt du, so, so ein großer Block wie so eine Kühltasche. War das nicht im Kofferraum immerhin? Nee, das, das war in der Zwischenablage. Ein? Ah, ja, okay. Ja, also ja. in der Mittelkonsole. Also, zumindest bei den S-Klassen, für die wir, die wir im Chauffeurwagendienst ja, hatten. Und mein erstes, ähm, was ich dann im Einsatz hatte für, also als ich im Busbetrieb gearbeitet habe und in der Autovermietung, war ein C-Netz. Ähm, das war ungefähr so groß wie so eine Leibniz-Butterkekspackung ja. vom Format ja. und hatte eine Antenne, die ungefähr 40 cm lang war mit einem Knick. Und die musste man, also das ganze Handy musste man aufrecht in eine äh, große Handtasche, stellen ja. und die Antenne musste rausgucken, weil sonst hatte man keinen Empfang ja. und das wog ungefähr, naja, keine Ahnung, 800 Gramm, also es war einfach sau so schwer, <lacht> ich,
0: ich, mein, ich habe es nie gehabt, aber ich glaube, die SIM-Karten waren damals so groß wie heute Kreditkarten, ne? So ungefähr, Also wenn genau. ich heute eine Nano-SIM genau. oder eine eSIM, die ich ja eigentlich die ich dann gar nicht mehr sehe, genau. äh, aber eine Nano-SIM, so klein und die SIM-Karte war damals so groß wie eine Kreditkarte. Genau. Ja. War schon gigantisch, ja. wie, und das, wann war das? Mitte der 90er? ja, naja, das
1: war so Anfang 90, so 90, 91, okay. 92. Ne? Das war natürlich ein Firmentelefon. Ne? Ich habe damals bei einer Berliner Autovermietung gearbeitet, ähm, die ähm, viel für die Berlinale gefahren äh, sind, also Fahrbereitschaft für die Berliner Be Das war auch das Berlinale. mit den Limousinen? Genau, da habe ich dann äh, Limousinen als Limousinenfahrerin gearbeitet und äh, da hatte ich dann eben auch so ein Handy.
0: Das bringt mich, gemacht. das muss jetzt natürlich kommen, jetzt musst du mir erzählen, wen hast du so oh gefahren? Gott.
1: Ich habe natürlich... Äh, also
0: du hast sie ja, alle gehabt, oder?
1: Ja, ich habe sie alle gefahren und ich war nie so, ähm, also durch diese Arbeit da, ähm, die auch ziemlich stressig ist, ne, weil unsere Stars und Sternchen, äh, die haben immer alle möglichen Sonderwünsche ja, und die gehen dir dann als Fahrer irgendwann auf die Nerven. Äh, ich habe, äh, also so schöne Erinnerungen habe ich zum Beispiel an Gregory Peck. Der, der nicht wollte, dass ich seinen Koffer aus dem Kofferraum nehme, weil er sagte, er sei der Gentleman, ich könne doch jetzt nicht seinen Koffer nehmen der war sehr, sehr Gentleman-like ähm, dann habe ich ein Erlebnis mit Johnny Depp gehabt den musste ich zum Flughafen bringen und äh, der hatte keinen Gästebetreuer, weil der musste kurzfristig fliegen und der Gästebetreuer hatte keine Zeit und somit hatte ich also sag ich mal keinen Schutz und keine Betreuung und der musste aber wegfliegen und dann sind wir zum Flughafen Tegel und dann äh, hat er sein Ticket nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, äh, welche Maschine er denn fliegen würde. Ja, also Air France, das wüsste er noch, er müsste nach Paris. Aber sein Ticket war weg. Und dann hat er im Flughafen Tegel auf dem Fußboden seinen riesen Koffer ausgepackt. und Johnny, seinen, Depp. Johnny Depp, ja, Hat in seinen Sachen nach äh, dem Ticket gewühlt. Und hat es nicht gefunden. Und meine Angst war eigentlich immer nur, weil überall Fans lagerten, also an den Hotels und während der ganzen Berlinale und diese ganzen Autogrammjäger, die einen wirklich kirre machen. Die ähm, waren aber nicht zu sehen, weil eigentlich wusste ja keiner, dass er zum Flughafen musste, dachte ich. Und dann äh, gingen wir also zum Air France schalter er brauchte ein neues Ticket und äh, hat sich das, äh, hat ein Ticket gekauft. Und dann drehe ich mich so um und plötzlich stehen so 20 äh, ja, so geifernde Mädels, ah, da ist Johnny Depp. Und dann habe ich ihn nur so auf die Schulter getippt und habe gesagt, <lacht> er soll sich mal vorsichtig umdrehen, wir hätten jetzt ein Problem, wir müssen ja auch noch zum Gate. Und auch äh, dann hat er sich umgedreht und äh, legte den Arm um mich und hat gesagt, girls, with this woman, I go to Paris now. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann fragte er, ob er zwei Tickets kaufen soll. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, <lacht> ich dann Auto draußen zu stehen.
0: Aber sonst ohne Auto wärst du natürlich mit Johnny Depp nach Paris durchgebrannt. Sofort, ne? ja.
1: Und dann habe ich also nach dem, äh, ich glaube am Flughafen ist das immer der Bundesgrenzschutz, äh, sozusagen gerufen und habe gesagt, hey, wir müssen uns zu Geld, was weiß ich, Acht bringen, ähm, was dann auch ging. Ja, und der flog dann weg. Ähm, natürlich wird er sich an mich nicht mehr erinnern.
0: <lacht> you never know. Und
1: man weiß, Eine schöne Begegnung hatte ich noch mit äh, Bibi King. Bibi
0: King. Der, der alte Blueser. Das müssen wir ein bisschen, bisschen auflösen für die Leute, die zuhören, die aus unterschiedlichen Generationen kommen. Gregory Peck werden die meisten nicht kennen. Äh, Johnny Depp werden die meisten kennen. Und Bibi King sollten Sie sich auf jeden, mal, jeden Fall mal reinziehen. Ich glaube, ich Sie, gar nicht
1: mehr, oder? Nee,
0: nee, nee aber mit, einfach Schallplatten hören oder ja, Spotify ja. anmachen ne? oder einfach sagen, hey Siri, spiele B.B. Ja, King. King. Oder ja, wir versuchen es ja. jetzt einfach mal mit Alexa, spiele <lacht> Baby King Huch, wo
1: ist und jetzt Alexa? geht im ganzen
0: Zug B.B. <lacht> King an.
1: Nee, also Bibi King, den muss ich zum Tempo drum fahren. Also diese Firma, für die ich gearbeitet habe, die äh, hat eben auch so Konzert-Tourneen gefahren. Ähm, und eben auch einzelne äh, Musiker dann immer vom Hotel zum, zum, äh, dann in dem Falle. Und äh, dann fuhren wir und dann äh, sagte er, äh, dann, als, ich, als er ausgestiegen ist, sagte er, you are the most beautiful driver of the world. <lacht> und da war es so, so
0: richtig so nice.
1: Stolz und nice. Ja. ja, und dann habe ich auch Rotsdour mal in die Waldbühne gefahren und auf dem Weg zur Waldbühne, im Morellenweg, hat er sich entschlossen, den Auftritt abzusagen. Nee. Ähm, da hatte einfach keinen Bock. Und dann äh, hatte ich so eine Stretchlimousine und mit der kann man im Morellenweg, also für die Berliner, die kennen das, ist der Hintereingang zur Waldbühne, kann man definitiv nicht wenden. Also Richtig. das Wald. Und dann äh, habe ich gesagt, ja und nun Ja, auf keinen Fall weiterfahren, sagte dann der, der weiß ich nicht, Produzent oder Manager, äh, zurück. Dann bin ich also rückwärts dem Morellenweg zurück zum Flughafen. Da habe ich nur noch mal gedacht, Entschuldigung, aber Sie haben ja ein Konzert eigentlich, aber das war egal und später hörte ich dann dass also damals, ich glaube Peter Schwenko war das, der dann gesagt hat, äh, Rod Stewart hätte eine Fischvergiftung im Vorprogramm bei Gianna Nanini und äh, er würde nicht auftreten. Und da war ein riesen Tumult in der Waldbühne, ne? weil Rod Stewart war natürlich auch irgendwie ja in der
0: Zeit schon klar. Ja, immer noch ja. ein
1: Star. Ja. Also ich meine, ich kann, da kann ich wirklich ganz, ganz viele Geschichten erzählen, die einfach irgendwie immer nett sind, ja? aber die einfach eine schöne Zeit für mich waren. Ja. Das, 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 ist, vielleicht, das bringt
0: mich so auf die Idee, vielleicht machen wir mal so ein Spin-Off und machen einfach nochmal äh, auf ein Biergespräch mit Uli über Rockstars <lacht> und, und Popstars und auch Schauspieler, die man kennt oder nicht kennt aus den Berlin der 80er und 90er Jahre. Das können wir gerne Das wäre machen. eigentlich eine coole Episode. Äh, meine Zeit. Die, ja, ich meine, du bist mit Rockstars aufgewachsen, hast du mir mal. Ja, und einen, jetzt gerade
1: zur so 30 Jahre Mauerfeier. War oh Mann, das wäre eigentlich wär eine coole, eigentlich, Geschichte. Äh, coole Geschichte, weil ja? ich, Bessi. Wie du, du weißt, Bessi, ne? ich,
0: Ossi. Du mit wem zur Schule gegangen?
1: <lacht> Na, Mit dem äh, Sänger von den Ärzten. Mit
0: dem Sänger von den Ärzten? Ja, Urlaub. fahren Urlaub. Der eigentlich nicht fahren Urlaub heißt, wie die der meisten. Der heißt Jan Vetter. Der heißt <lacht> Jan <ein> Vetter. Und, <lacht> und, der, übrigens, und das bringt uns wieder zur Touristik. Der reist verdammt viel. Ne?
1: Der reist verdammt viel und der ist äh, damals mit Prima Klimareisen. Die haben also in den. Ja, ich sage mal, so Ende der 80er, Jahre, der 80er Jahre haben die viele Motorradreisen angeboten nach Zypern, äh, nach Costa Rica. Und ich weiß, dass äh, Faring Urlaub äh, viele von diesen Reisen mitgemacht hat. Ähm, also das waren einfach so eine ganze Gang, die ja die halt auf Zypern äh, mit Enduros durch die Gegend gefahren sind und so. Also es war eine nette Zeit. Das war so Ende der 80er Jahre.
0: Okay, danke. Gut, gut, dann wieder.
1: Den habe ich äh, ja, ich habe die natürlich dann alle kennengelernt, weil die äh, haben sich ja, äh, sind ja zusammengekommen im Ballhaus Spandau und Ballhaus Spandau war meine Timi Disco, also ich war wie weiß, ich, naja. Ich, Gibt es da nicht
0: ein so einen Film?
1: wo ja. auch Nena mitspielt
0: ja. und Nena mhm. im Ballhaus Spandau spielen soll und die Ärzte versuchen, die ganze Zeit die
1: Vorgruppe zu ja. sein. Ja, oder ich irgendwo. weiß auch nicht, wie der heißt.
0: Nee, weiß ich auch nicht, aber wenn man ein bisschen Google ist, dein Freund ja, noch, dann Freund ja, macht, ja. dann kriegt man aber das. Aber können wir gerne sein. machen, ja. ja also das ist einfach wahrscheinlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ja. Ja, okay, also die Aber schwenkt
1: zurück in die Touristik. Ja, machen wir. Hm. Machen
0: wir auf jeden Fall zurück in die Touristik, obwohl ich das Thema natürlich auch sehr cool finde. Zurück zur Touristik. jetzt... Äh, Zwei Tage am ähm, äh, Amadeus Stand unterwegs warst für für äh, auf dem fow Kongress. Was sind die News, die ihr da eigentlich so präsentiert? Also oder sagen wir mal eher nicht die News. Also ich bin ja am Stand vorbeigefahren. Da hat mich mhm. ein Roboter begrüßt, mhm. der immer mal gesagt hat: Ich finde Bahnfahren toll mhm. und äh, <lacht> Pepper, ne? Ich
1: mag Züge. Ich mag Züge, sagte <lacht> er, er. Genau, weil
0: ich heute gesagt Ich mag Züge, super. Äh, sind also arbeitet ihr bei Amadeus, soweit du das jetzt sagen kannst und und äh, was berichtenswert ist, an der kompletten Technisierung des Reisevertriebs?
1: Naja, also ja, klar. Also Amadeus ist natürlich ähm, auch immer interessiert an, ähm, an Innovationen. Ähm, und wir haben da eine ganze Abteilung, die sich also um solche Dinge kümmert, wie eben Pepper, wo kann man Pepper einsetzen, was kann Pepper alles. Äh, wir haben den Pepper ja schon seit ein paar Jahren ähm, der ist niedlich, der, der ist süß und so, der, so, der, so, so, der kann Mann. jedes Jahr mehr, das ist echt lustig, ne? so, also, und ist lernt so ein, der lernt ja auch von dir. der lernt ja und ähm, ist wie so ein Kleinkind, ähm, äh, was man so aufwachsen sieht. Ne? Ähm, ich muss gestehen, dass ich mich nicht so ganz ähm, mich intensiv mit ihm beschäftigt habe. Aber ähm, ich weiß halt, dass er immer mehr kann. Äh, er kann auch mittlerweile, also ich, ich saß vorhin zum Beispiel neben ihm und dann äh, habe ich so zur Seite geguckt und habe gesagt, na Peppa, wie geht's? Also so ein bisschen blöd, ja, hat hoffentlich keiner gesehen. Aber dann dreht er den Kopf zu mir und sieht, also der kann... Du denkst der, der guckt, ne? ja, der guckt, Ja, der kann deine Mimik erkennen. So. der kann deine Mimik erkennen, also der kann, ähm, wenn du traurig guckst oder lachst, kann der das erkennen und der kann das sozusagen nachmachen, das ist echt faszinierend, ja. Und, Aber wenn,
0: der, wenn der jetzt vom Amadeus-Hauptrechner die Info kriegt, dass der ICE 653 nach Berlin von Köln 17 Minuten Verspätung hat, dann sagt er trotzdem, ich mag
1: Züge. Dann sagt er hinterher auch, ich mag Züge, ja. <lacht> also, ja, es gab da irgendwie ein Projekt, was sie mit der Bahn gemacht haben, aber ich, da weiß ich einfach zu wenig von, da bin ich jetzt nicht dran vorbereitet. Dann gehen
0: wir Vorbereitung, ist ja auch äh, ein Deal, Aber
1: grundsätzlich, vielleicht, natürlich stellt sich Amadeus so auf, dass, dass wir ähm, möglichst viele Bereiche abdecken wollen und, ähm, wir gehen einfach immer in mehr Bereiche ne? und Amadeus ist einfach ein Riesenkonzern weltweit tätig. Ähm, ich komme ja aus dem sag ich mal, kleineren Ableger, früher Traveltainment, die Expedienten kennen es noch aus Traveltainment. Ähm, wir sind natürlich jetzt 100% Amadeus, ähm, heißen auch nicht mehr Traveltainment. Ähm, äh, Amadeus, Amadeus Leisure, Leisure IT, IT äh, GmbH heißt die Firma. Ja. Ähm, aber wir treten auf als Amadeus. Ja. Und dann gibt es eben die, die Produkte, die für die Reisebüros interessant sind. Das heißt eben jetzt Amadeus bistro Bistroportal, Amadeus Leisure, IBE ähm, ja, und eben noch so einige, einige Produkte. Und natürlich ähm, ist der, der, ja, liegt der Fokus äh, auch bei Amadeus darauf, ähm, alles zusammenzubringen ja, und den Kunden, dem Verbraucher oder auch den, den Partner, also auch Reiseveranstalter, Airline, ähm, OTA, ähm, einfach den besten Content zu bieten aus allen möglichen Quellen.
0: Content Und, bedeutet die Sachen, die man buchen kann, äh, vernünftig genau, buchbar ne, zu machen. Genau.
1: Ne, das können also sowohl äh, das können, äh, Flugtarife sein, das können Hotels äh, sein, das können Autos äh, Mietwagen sein.
0: Okay, das bringt mich zu dem Punkt, muss ich fragen, der stark wachsende Markt der Kreuzfahrten. Was ist mit dem Kreuzfahrt-Content in Amadeus? Ein,
1: auch, das gibt, es gibt auch, ich weiß nicht, ähm, in, inwieweit das ist, aber wir haben natürlich ja auch ähm, Kreuzfahrten in den Preisvergleichssystemen schon. Ähm, man, man arbeitet auch an anderen ähm, es gibt Prozfahrten. Äh, sage schon, FT-Cruise gibt es auch, ja. <lacht> es gibt auch Amadeus Cruise, ja, da gibt es äh, ganze Projekte. Ähm, aber Amadeus ist einfach so, so groß, ähm, dass ich ähm, ohne, dass ich jetzt einen Spickzettel habe, weil den habe ich definitiv nicht, weil nee. ich sitze im Zug und trinke ab und zu ein Schluck Bier, ähm, nicht aufzählen kann, ähm, was die alles überhaupt machen. Ne? Ich finde es nur faszinierend, dass wir wirklich überall. Ähm, mitspielen und ähm, auch immer sehr weit vorne sind, wenn es um Innovationen
0: einfach geht. Ja? Wenn es jetzt um Innovationen geht, also ich bin ja nun schon eine Weile raus oder weg, ich bin nicht raus aus dem Reisegeschäft, da fühle ich mich ja immer noch sehr wohl und zu Hause, aber ich bin weg vom Counter. Was ich mich immer gefragt habe, warum dauert die Evolution der Tomamaske so ewig?
1: Naja, warum weil ist da die Thomaske immer noch
0: die. Also ich weiß Naja, nicht, die Toma-Maske
1: ich... ist nicht mehr die Toma-Maske. Also wir haben ja jetzt die Selling-Plattform Connect, ähm, die einfach weitaus, also die mittlerweile auch sozusagen.. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, webbasiert ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe sie auf meinem iPad, kann ich auch die Selling-Plattform Connect aufrufen, ist halt ein bisschen mühselig, ne? aber wir gehen einfach in die Richtung. Wir haben grafische Oberflächen geschaffen für Flugbereich, für Hotelbereich, um es einfach dem Expedienten ja, einfacher zu machen. Du wirst nur lachen, nicht alle Expedienten wollen das einfacher. Viele Expedienten lieben ihre kryptischen Eingaben in, in der, in der ähm, Flugmaske. Ich kann das nicht mehr. Ich habe das früher mal gelernt. Ne? Also ich auch mit mal. Äh, ET, Elementen. Und und, also, da bin ich hoffentlich so. Irgendwas in die Queue schicken. Irgendwas in die Queue schicken und dann über Ticketstraßen und Automatik. Automat Automatisierung. Also, Automatisierung, oh Gott, ja? <lacht> ähm, äh, Tickets auszustellen. Ja? Und ähm, das geht mittlerweile auch alles grafisch. Ja? Also, äh, das geht grafisch. Es geht grafisch und natürlich füllen wir ja unsere ähm, und den Flugbereich in der Selling-Plattform eben nicht nur, und das ist ja auch das, was jetzt neu kommt, äh, nicht nur mit den Tarifen, die aus dem GDS kommt, na, aber das ist ja auch noch ein Flug GDS, äh, sondern eben auch mit Tarifen, die aus anderen Quellen kommen. Da ist ja ldc thema ne? ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber auch, das ist eine Datenquelle ist, also ein Datenformat, ein neues, über, über das ähm, aus anderen, ähm, also von Airlines direkt zum Beispiel, Tarife gesteuert werden in unser System, die dann auch dem, dem Expedienten einfach zur Auswahl äh, stehen. Ne? Also er hat dann eine breitere Auswahl an Flugtarifen, damit er seinen Kunden bestmöglich bedienen kann. Das setzen wir auch um in, in, den, in unseren IBEs. Ja, dass man also auch äh, alternative Flüge anzeigen kann, ähm, äh, nicht mehr das Bestpreisangebot, sondern eben auch noch, ähm, ja, was kostet der Flug, ähm, keine Ahnung, wenn ich nicht um 6.40 Uhr fahre, sondern um 9 Uhr, kostet er vielleicht ein bisschen mehr, aber ähm, ich, kann ausschlafen. ich kann ausschlafen, ja, und zwar 50 Euro mehr, das wurde mir früher nicht angezeigt ne? und das ist alles, das hat alles mit Content zu tun, mehr Content, ja. mehr verfügbarer Content und wirklich dem Kunden, dem Endverbraucher das geben äh, was, äh, äh damit er seinen Kunden bestmöglich verdient. Muss das
0: verdienen kann. Leben der Reisebüros eigentlich immer leichter werden, wenn sie Amadeus einsetzen? Oder, oder. Ja, natürlich es gibt, wird das gibt Leben leichter. <lacht> es gibt natürlich auch andere Anbieter. Na, gab, wir reden jetzt heute, ja. wir beide zusammen. Ja, es gibt auch Berliner Anbieter, es gibt auch Hamburger Anbieter. Natürlich. So Na, also gibt darüber, auch ja. Insgesamt macht Technik das Leben leichter.
1: Technik ich, macht ich das höre, Leben leichter. Ich
0: lese ja. es bei den genervten Reisetussis oder, ja. oder bei, bei anderen Foren und so weiter. Auch im bistro portal -Forum mhm. immer wieder. Es gibt Systemausfälle. Ja, es ist halt Software. ne?
1: Ja, ich sag mal, das gibt es, das gibt es immer und überall. ja, Auch der Bahnnavigator funktioniert manchmal nicht oder die Bank-App oder äh, WhatsApp oder Facebook oder, oder was auch immer. Ich eine lustige Geschichte erzählen, die du
0: übrigens schon kennst. Ne? Wir haben beide die. App der Deutschen Bahn auf einem ja, ein äh, Smartphone mit einem Apfel hinten drauf. Ja. Bei dir ist der Zug ab Köln 16:48 abgefahren ja. und bei mir 16:44. Und wir
1: sitzen trotzdem. Wir sitzen Land im selben Eigentlich wir hatten wir
0: Reservierungen in, in unterschiedlichen Wagen und ich bin davon ausgegangen, dass mein Wagen eher losfährt, weil er ja ein Wagen weiter vorne war. Aber das ist schon verrückt. Also Software hat natürlich auch. Eben. Viele, und, und manchmal sind es auch. Anwenderfehler, manchmal kommt es zusammen, manchmal ist es nur die Leitungsproblematik. Das ist ja. unterschiedlich. Äh, aber im Vergleich muss ich jetzt auch mal sagen: Also wenn ich mir überlege, wie ich äh, Anfang der 90er Jahre versucht habe oder wie ich da einen Flug gebucht habe bei einer Datenverbindung von 9.600 baut, mhm. was wir da hatten mit diesen riesigen äh, Startmodems, modems die da mhm. waren, und es hat alles ewig gedauert und dann standen die Rechner ständig im Poll. Da ist es ja heute schon relativ easy. Ja.
1: Also muss ich auch wirklich mal sagen und ich finde, also ich, ich lese diese Meckerei ja auch, muss ich wirklich mal sagen und da muss ich auch mal sagen, manche Sachen finde ich auch einfach unfair, ja, wenn sich ähm, viele meiner Kolleginnen im Reisebüro und Kollegen ähm, einfach mal an die Zeit zurückerinnern, wie wir oft haben wie wir bei Start angerufen, ja, und standen ewig in der Warteschlange und das hat immer, das hat immer die Uhr getickert, weil es Geld gekostet hat, ja, und, und heute wird sofort, wenn nicht alles verfügbar ist, ja, wird einfach gemeckert und es wird ja. immer über andere gemeckert. Ja, man fragt nicht mal selber, ob man vielleicht irgendwie seinen Rechner mal aufräumen sollte, ja, sich vielleicht mal ein moderneres Style zulegen soll die Internetverbindung überprüfen und, und, und. Ja, natürlich gibt es immer mal es gibt das ist ganz normal, auch mal schlechte ja.
0: Daten und es gibt halt, es gibt sicher auch alles, ist sicher auf beiden Seiten, aber im Prinzip, ich würde Technik ist erstmal gut. Ja, und und ja. Innovation und, und denkst das, auch wenn es das Leben verändert, findet halt statt. Und trotzdem ist es ja relativ linear, ne? Also die ja. die Thoma maske ist jetzt vielleicht auch grafisch und ist ja. äh, aber immer noch ein bisschen die Anmutung der tomamaske Manche Expis lieben ihre ja. kryptischen Eingaben, ja. weil das natürlich ein ja. Teil, ich sage immer, das macht ja auch ein Teil ihres Berufsbildes aus. Sie sind die, die das können.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass ähm, ich oft nicht verstehen kann, warum sich viele ähm, Expedienten die Technik, äh, Technologie nicht zum Nutzen machen. Ja? also ich bin nach wie vor der Meinung, ich finde ein iPhone einfach eine, äh, oder egal, das mit dem Apfel wurscht. Also ein Smartphone immer so eine wahnsinns äh, geniale Erfindung. Ja? ich finde es total klasse irgendwie ähm, äh, meine Bankgeschäfte darüber zu machen, äh, mich mit Freunden zu vernetzen, zu telefonieren. Ähm, und nein, ich verliere nicht den Bezug zur Realität. Also Roman und ich sitzen auch leidhaftig. hier, ja? Wir tatsächlich, <lacht> wirklich,
0: genau. genau. Ja, und, und das finde ähm, ich auch viel schöner und, äh, und es äh, macht viel mehr Spaß. Aber,
1: aber viele verschließen sich dieser Technik. Viele verschließen sich und sagen, ich will das. Ja, du haben wie früher.
0: So. Wird denn eigentlich bei Amadeus daran gearbeitet, die mobile Reisebuchung auf Mobile Devices irgendwie das einfacher haben wir zu machen? Schon, ja. Also jetzt über Apps oder ja, tatsächlich ja, auch, auch im Vertrieb? Also für Expedienten gibt es Benutzeroberflächen Alatoma ja, ja. für, für smart -Geräte.
1: Ja, also... Äh, es wird immer mehr ausgebaut, dass man also auch ähm Flexibel arbeiten kann auf allen mobilen Geräten, da muss man sich überlegen, ob das so einen Sinn macht, so eine äh, Reisebüro, Reisebuchung vielleicht auch mit kryptischen Eingaben über ein iPad zu machen. Ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so äh, glorreich, ja. Aber ja, natürlich gibt es sowas. Ne? Und auch Amadeus entwickelt Apps, äh, Reise-Apps, ähm, äh, versucht die ganze äh, Customer Journey, wie es immer so schön heißt, von vom Suchen bis zum Buchen und auch noch danach, also im äh, Ferienort, was weiß ich noch, ein Restaurant dazu zu bissen. Das ist ja auch
0: das ja. Thema gewesen unter anderem von der Kollegin, äh, dass dieses Seamless, ne, dass, hm. dass man einfach sagt, ja. es, äh, Entschuldigung, geht jetzt nicht nur darum, die Reisebuchung für den Expedienten im Reisebuch oder eine Reisestelle oder wo auch immer einfacher zu machen, es geht ja auch darum, dem Reisenden das Leben einfacher zu ja. machen und ihn mit ja. Amadeus Lösungen ja. zu unterstützen. Und wenn ich jetzt so diese kleinen futuristischen Werbespots sehe, die Michi Buller in seinen <lacht> Keynotes einspielt oder so, <lacht> ja. dass dein Auto schon weiß, wo du hin willst, obwohl ja. du es noch gar nicht weißt, weil das einfach per Algorithmus oder KI aus deinem bisherigen Verhalten ja. abgeleitet wird und du immer ins richtige Hotel fährst, dein Auto ja. sich alleine einparkt und das Zimmer, was du garantiert mögen wirst. Ja. Du, Daran arbeitet die Natürlich Ausnahmen. arbeiten wir
1: an solchen Dingen, und ähm, weil wir uns einfach der, dem Fortschritt nicht verschließen. Und ich glaube, das, das wäre für mich jetzt einfach eigentlich auch so ein Tipp an, an, an jeden Expedienten. Also, man sollte sich den Fortschritt zu Nutzen machen. Man muss nicht alles machen. Ja? Muss man nicht. Also, äh, ne? Aber ich finde es auch toll, ich lese auch die Zeit in Papier, als papiergestütztes Format, wie so schön heißt. Mhm. Also, ich mache meine Notizen alle in einem gesehen. Äh, ja, ja. Also von daher, das ist auch alles in Ordnung, aber ich habe oft das Gefühl, dass viele denken, die Technik ist der Feind. Und nein, die Technik und die, die, die Zukunft und die Technologie die ist nicht der Feind, sondern die wird einfach ein Freund. Und wenn man sich dem öffnet und einfach sagt, ich probiere das mal, ich gucke mir das an. Und ich muss sagen, in unserer Reisebranche gibt es viele, viele Reisebüros, die richtig klasse Konzepte haben, ja, ähm, ich will gar keine aufzählen, aber es gibt viele, die arbeiten mit iPads mit ihren Kunden, die schenken einen Kaffee aus, ja, die, die ähm, zeichnen einen schönen Film, die machen Kundenabenden, äh, Kundenabende, Kundenabende, äh, laden ihre, äh, ihre Kunden ein zu, zu ähm, Zielgebetspräsentationen und, 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 aber es gibt auch Reisebüros, da würde ich im Leben keinen Flug buchen, es tut mir leid, mhm. ja, ähm, äh, ja fetten Tabu heute, alles nur noch Kataloge liegen, da habe ich gar keine Lust mehr zu gucken. Ein schönes Buch, ja, mit schönen Bildern drin, das finde ich viel besser. Und es gibt einige Veranstalter, die gehen in die Richtung. Ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Ich
0: war ja, also zum Beispiel zur Eröffnung, der ja, Thomas Cook Travel Stories, mhm. äh, Filiale in Berlin in einer, mhm. einer, einer Side Mall. Ja, äh, sieht gut aus. Also das ja. fand ich durchaus spannend, also um ein Konzept mal ganz anders zu denken, mhm. finde ich ganz cool. Und ich äh, glaube, gestern auf dem Kongress hat jemand gesagt, dass Reisen mittlerweile so im Leben angekommen ist, dass Tourismus keine abseitige Geschichte ist, um die man sich bemühen muss. Man, die findet einfach im Leben hm. statt und deswegen muss man sich als auch Reiseagent völlig neu definieren hm. und man muss natürlich auch die neuen Tools nutzen, die dann bereitgestellt werden. Ja, und werden. man muss
1: die Bereitschaft haben. Das
0: genau. ist der Punkt. Das, das, da kam ich ja genau auf den Gedanken, dass er es wäre doch eigentlich super, wenn viele Leute, die sich mit Tourismus beschäftigen, ob sie jetzt äh, Produkte kreieren, ob sie Technologie kreieren oder ob sie einen Vertrieb machen von Produkten oder auch von Reiseprodukten, ob sie Hotels haben, Schiffe oder Ähnliches, dass sie sich so ein bisschen in die Zukunft träumen und gucken, wie könnte das Ganze aussehen und welche Tools brauche ich dafür, was gibt es da vielleicht jetzt schon. Und das würde ja so ein Stück weit auch so, sagen wir mal, so eine emotionale Innovation bedeuten, dass also ich sage, ich stelle mich zum, zu diesem Produkt, zu dem Beruf, zu dieser, zu dieser, zu dieser ganzen Branche ein bisschen anders, weil sonst haben wir nur noch eine weitere grafische Oberfläche oder sowas, aber wir machen alles so, wie
1: es schon mal war. Also viele Büros äh, machen das mit Sicherheit, mhm. aber es machen noch nicht genug, weil ähm, ich, wie gesagt, ich habe ja äh, angefangen oder in Anfangszeit meiner äh, Reise- oder Travelkarriere, äh, habe ich viele Schulungen gemacht äh, und habe viele Flugbörsen zum Beispiel, die damals umgestellt haben, auf ein anderes System geschult und ähm, ich äh, habe festgestellt, dass äh, oft da äh, Menschen saßen, die gesagt sie haben, wir wollen sie nicht. 11. Oh, wir sind in Spandau. <lacht> viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr.
0: Nee, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir nee. kommen nach Spandau. Wenn du sagst, du warst mit den Ärzten in der Schule, ja. dann kommst du aus Spandau.
1: Nee, ich komme nicht aus Spandau. Wir waren in äh, Hermsdorf in der Schule. Ah ja. Ja, wir okay. waren in Hermsdorf in der Schule und sind in Hermsdorf nach Berlin. Berlin. Spandau ist nicht mehr Berlin. Ja, okay. so ist die ja, okay. Okay. Genau, so wird ein Schule raus. Also okay. äh, Hermsdorf, äh, Weidmanns Lust, äh, habe ich gewohnt. Hermsdorf äh, bin ich zur Schule gegangen. Und Berlin-Spandau war in Tischelsdorf, glaube ich, so ganz abgelegen war das Ballhaus Spandau. Und da fuhr man hin, da fuhr der 13er-Bus damals von Tegeln, jetzt Tegeler See lang, bis zum Ballhaus Spandau. Also, das war schon ein Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt.
0: Das Ballhaus Spandau, das ja. sollten wir auch mal rauskriegen. Ja. Vielleicht machen wir unsere Sonderaufnahme zum Thema Vergessene und äh, wir fahren, wunderbare Machen wir eine machen einfach ja, cool. eine Tour durch Berlin ja. und machen dort die Aufnahme ja. zum Thema okay verrückte Geschichten aus dem Berlin der 80er ja, oder sowas. Gerne machen, das würde Das würde mir, ja. glaube ich, ziemlich viel Spaß machen. Das, das finde ich sehr gut. Eigentlich freue ich mich ja schon drauf. Das ja, ist ich ja schon cool. Wir das sollten gut wir. demnächst
1: wieder Mittagessen gehen und ja. dann äh, besprechen wir das. Und dann
0: sollten wir das unbedingt machen. Falls äh, die geneigten Zuhörer Fragen, Kommentare, Wünsche haben mhm. oder sowas, dann können die das gerne äh, auf Facebook bei Travelholics hinterlassen. Mhm. Ihr könnt das auch hier in den Kommentaren direkt unter dem Blog machen. Ich freue mich auch über Themenvorschläge mhm. oder über Wünsche. Dann sagt irgendwas äh, reden. Amadeus äh, kann ich auch erzählen, weil ich vorhin schon mal über XPTV auf dem FOW-Kongress gesprochen habe. Amadeus äh, wird unter Umständen auch mit einem Kanal auf XPTV unterwegs sein, um einfach Botschaften, Informationen zu Produkten oder auch produktunterstützende äh, kleine Videoclips oder so dort einzustellen. Da reden wir gerade drüber. Finde ich auch ganz spannend. Mhm. Uli, was sind die nächsten Projekte? Wo geht's hin? Gibt es Reisen?
1: Also Reisen es aktuell gar nicht. Nee. Also jetzt kommt ja der Herbst, äh, der, der heiße Herbst. Herbst, da gibt es dann die ganzen äh, Tagungen, Reisebüro-Tagungen, dieses ich Wochenende in Berlin die TSS-Jahrestagung, äh, im Dezember die ar jahrestagung ähm, Das sind so äh, ja, auch die Kunden, die ich äh, unter anderem betreue. Ähm, da ist man natürlich viel unterwegs. Ich bin sehr gut vernetzt in der Branche. Ach, ich habe vergessen, die Wiesen steht ja noch an. Da gibt es natürlich die Wiesn, die Wiese,
0: das, ist Oktoberfest das Oktoberfest in München. In
1: München. Genau, da gibt oh, auch die Wiese, ist das ja. Alkoholverbot und Dirndlverbot. Ja. <lacht> Ähm, ja, da bin ich halt auch äh, zweimal zu Gast und freue mich sehr über die Einladung. Ähm, reisen habe ich jetzt gar nicht. Also erstmal.
0: treffen kann man dich auf fast allen Messentagungen und so weiter. Ja. Hören kann man dich auf Travel Hollies, dem Branchenpodcast für ja. Touristiker. Und Anstoßen kann man, an kann man mit dir auf der Wiesen, wenn man <lacht> genau. eine Reservierung bekommt genau. oder eine Einladung. Oder, oder mal
1: im Katerschmaus.
0: Oder im Katerschmaus <lacht> in Berlin, auch eine gute Alternative. Und äh, ja, äh, erreichen kann man dich jederzeit, wenn man Fragen hat zu ja. Ich schreibe einfach deine E-Mail-Adresse, schreibe ich einfach in die Show-Notes, falls es mhm. Fragen zum Thema gibt oder, genau. oder äh, auch Wünsche, Vorschläge. Nur keine Meckereien. Meckereien. Also, nicht. Nee. Konstruktive, Konstruktive
1: Kritik, Kon immer gut, aber immer gut. Genau.
0: Und du leidest es auch in die richtigen ich Stellen das weiter, Das kenne ich kann das kenn nicht alles und so, das schätze ich sehr an dir, dass jede Frage beantwortet wird. Das genau. haben wir auch jetzt werden Ich
1: kann halt einfach nicht alles wissen. Ja. Und ich weiß aber immer, wo ich. Ich, wo ich Antworten finde oder ich habe dann Kollegen, die einfach fit sind in dem Bereich oder äh, Partner, die... Äh und sich da auskennen. Also ich versuche immer jedem zu helfen, der an mich herantritt, weil ich einfach sehr bekannt und gut vernetzt bin in der Branche, komme natürlich aus allen Ecken auch mal Anfragen Ach. und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich helfen kann und äh, wenn sich jemand natürlich auch für den Matthias Produkt interessiert, muss ich natürlich so sagen, er ist ja. mein Lohn und Brot. Ja. Wir haben
0: einige Projekte Aber, schon zusammen gemacht, ja, ich das hat immer gut funktioniert und äh, dieses Projekt holix hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir trinken jetzt noch das Bier aus verlassen genau. Spandau und äh, wahrscheinlich für's ist der Bezug
1: schon genervt, weil er jetzt alles
0: über die Touristik weiß, aber. Das ist ganz egal. egal. Sie so. sind einfach mit zu Gast. Genau. Na, weil das ist ja die Idee. Zuhörer ist einfach mit zu Gast bei dem Gespräch. Genau. Danke fürs Zuhören und ja. Wiederhören aus dem ICE von Köln nach Berlin. Ciao. Und Tschüss, danke. Na, ciao. <lacht> danke dir.
1: Tschüss.
0: Bis zum Schluss gehört. Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.